0: Nieważne jest, co sprzedajemy, ważne jak się z tym czujemy, czy się z tym identyfikujemy, czy czujemy, że pomagamy temu mhm. klientowi, ale no, trzeba się zbudować mentalnie i, i uwierzyć w to, co się robi. To jest bardzo ważne w sprzedaży, nie tylko techniki, ale też y, Twoja osobowość i mhm. podejście. Mhm. Y, I wtedy ta analiza potrzeb, już nie jest analizą potrzeb, tylko dla mnie to jest analiza motywatorów zakupu. Mhm. Czyli co motywuje, takie trzy zawsze motywatory wybieramy i szukamy. Jak ich nie znajdujemy, to odpuszczamy, To też, żeby była jasność. Bo mhm. Dzisiaj mamy takie czasy i to idzie w takim kierunku, patrząc na naszą sytuację, że jak firma czy osoba nie będzie dla siebie widziała takiej korzyści, ale mierzalnej korzyści, bo e, mówienie, wysoka jakość, duże doświadczenie.
1: Innowacja.
0: innowacja to jest <śmiech> tak ogólne dzisiaj, jak ja to widzę w prezentacjach. W ogóle uważam, że motywacja jest krótkofalowa i przychodzą do nas ludzie do firmy, czy w ogóle się spotykam i, i, i wiesz, oni przychodzą poszukają motywacji.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj w trochę innych okolicznościach przyrody, ponieważ zupełnie poza studiem, co więcej w ogóle poza Warszawą, ale nie mniej serdecznie witam Was wszystkich na kolejnym odcinku Sales Girls, kobiety w sprzedaży i dzisiaj tak naprawdę ja goszczę u Ewy Piotrowskiej, we Wrocławiu, czyli w moim ukochanym mieście i z Ewą będziemy dzisiaj rozmawiać również o sprzedaży, tak jak to do tej pory bywało. Ewa, jakbyś mogła dwa słowa o sobie powiedzieć. Na początku chciałam Cię
0: przywitać i wszystkich oglądających właśnie we Wrocławiu, w siedzibie naszej firmy i podziękować za możliwość wzięcia udziału tutaj w, w dzisiejszym spotkaniu i wywiadzie. Ja pracuję w sprzedaży od 20 lat. W sumie mogę powiedzieć, że moją pasją jest sprzedaż, dlatego że uczyniłam z tego i zawód, i element taki rozwojowy dla innych kobiet, dla innych osób, z którymi pracuję i bardzo się z tym identyfikuję. I od zawsze pracowałam w sprzedaży. Od 15 lat zarządzam zespołem sprzedaży, prowadzę sprzedaż, i rozwijam y, i pracowników, a też y, tworzę strategię sprzedaży, więc w różnych firmach myślę, że w trakcie tego wywiadu też będę trochę mówiła o swojej karierze zawodowej, więc więcej, więcej się tutaj y, pewnie dowiecie oglądając, słuchając y, tutaj naszą rozmowę. Mhm. E, to zacznijmy od tego, co w swoim życiu najbardziej lubiłaś sprzedawać? Może zacznę od tego, tak trochę przewrotnie, że zanim zaczęłam właśnie lubić sprzedaż, to nie byłam do niej do końca przekonana. Tak na samym, na samym początku yy, musiałam się zbudować mentalnie. Yy, I dzisiaj, tak jak mówiłam przed chwilą, sprzedaż jest moją pasją i w ogóle mówię, że przychodzi się yy, do sprzedaży dla pieniędzy, a zostaje się dla ludzi, i atmosfery. Tak na początku miałam wielkie obiekcje z tym związane ze względu na Produkt, który oferowałam właśnie w mojej pierwszej pracy, pracowałam w bankowości mhm. jako doradca klienta, później jako menadżer zespołu obsługi klienta i naszym zadaniem było do każdego rachunku proponować kredyty. Ja pochodzę z takiej rodziny, w której kredyty nie są mile widziane, mówię tu o moich rodzicach mm -hmm. i bardzo mocno to się ze mną kłóciło i twierdziłam, że no, ludzie nie potrzebują kredytu. Jak ja mam teraz wciskać tutaj ludziom kredyty? Do momentu, kiedy przyszła jedna taka moja wspaniała klientka, mówiła, że chce spełnić swoje marzenie, chce wybudować spa. Znałam ją, była to osoba, która zajmowała wysokie stanowisko w korporacji, odeszła z tej korporacji właśnie jej marzeniem było wybudowanie pod lasem, tu w zasadzie koło banku, naszego dużego spa i, no i potrzebowała na to środków finansowych. Wtedy sobie uświadomiłam, że spełniam jej marzenia, że mogę jej w tym pomóc i że tak naprawdę nieważne jest co sprzedajemy, Ważne jak się z tym czujemy, czy się z tym identyfikujemy, czy czujemy, że pomagamy temu mhm. klientowi, że zmieniamy jego i jego biznes w tym momencie. Dzisiaj to spa stoi, e, miałam okazję tam być i, i prężnie działa, więc taka ważna lekcja na sam początek mojej karierze, bo miałam wtedy chyba 23 lata, nie patrz swoimi kategoriami na drugą mhm. osobę, na klienta, czyli jak ty masz takie przekonania, one cię blokują, a druga rzecz, y, spełniaj marzenia klienta i y, produkt jaki, y, najlepszy, najfajniejszy, to taki, tak jak mówię, którym się dobrze, dobrze czujesz i wierzysz w to. Bo jak w coś wierzysz i czujesz, to wtedy też ten klient, ta osoba, bo to człowiek jest z drugiej strony, on też to poczuje. Więc nie mogę powiedzieć tak stricte co, bo nawet te kredyty mi się później dobrze mhm. już sprzedawały. Mhm. Po tej sytuacji już uwierzyłam w to i zaczęłam, zaczęłam inaczej do tego podchodzić, ale no, trzeba się zbudować mentalnie i, i uwierzyć w to, co się robi. To jest bardzo ważne w sprzedaży, nie tylko techniki, ale też twoja osobowość mhm. i podejście, więc tak to wyglądało.
1: Mhm. No dotknęłaś właśnie osobowości i podejścia mhm. i tak no, kanał nazywa się Self więc tak szukam mhm. takich obszarów, które to w tym, w tym charakterze osobowości, podejściu, mentalu, jakbyśmy mhm. tego nie nazwały, są inne u kobiet i u mężczyzn i różnicują sposób sprzedawania. Mhm. Czy coś takiego według Ciebie istnieje, co, wy, mhm. co różni, różni kobiety od mężczyzn w prowadzeniu procesu sprzedaży, czy w kontakcie mhm. z klientem, i ewentualnie co to takiego może być?
0: No tutaj też mogę się posłużyć też przykładem yy, zmiany mojej pracy zawodowej. Mhm. Kiedy skończyłam, jakby, kiedy już pracowałam w tym banku 5 lat ogólnie, już yy, czułam, że ta moja ścieżka kariery się tam kończy. I właśnie moja klientka, jednak z klientek zaproponowała mi pracę w całkiem nowej branży IT. Mm -hmm. Mowo męskiej, ja, ja nie wiedziałam o co chodzi, w ogóle z tym nie miałam do czynienia. Mówiła, że, 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 że jest taka propozycja, że mogę się zgłosić na rozmowę. Ja mówię, no na czym to polega? Budowanie zespołu sprzedaży i marketingu branży IT, systemów RP. Nie miałam w ogóle podejścia, sami panowie no yy, poszłam na tą rozmowę i byłam pełna obaw yy, tego, jak to będzie wyglądało, no ale uświadomiłam sobie, że mogę siedzieć, i mogę, mogę nic nie robić, albo mogę w zasadzie się zdecydować na to i pójść, trochę tak nie wiedząc na co. I od razu sobie porównałam też rozmowę z moim kolegą, tak no, ując właśnie do mężczyzn, który bierze, że tak powiem, yy, Działa od razu. Mężczyźni mhm. działają, działają od razu, nie zastanawiają się. Y, są zawsze przygotowani na wszystko, więc y, podjęłam tą rękawicę i zdecydowałam się idąc w nieznane. I tam też zaczęłam taki nowy proces sprzedaży, w którym właśnie głównie uczestniczyli panowie, bo miałam handlowców panów, ja kobieta i właśnie zaczęłam obserwować, jak oni prowadzą te rozmowy tak bardzo konkretnie, czyli tak zdecydowałam się na tą pracę, a później zobaczyłam, że oni bardzo konkretnie do celu dążą, tak wiedzą, wiedzą czego chcą, natomiast nie zawsze to przynosiło efekt, nie zawsze mhm. to przynosiło efekt i to się zmienia bardzo mocno, bo uważam, że drugi człowiek też potrzebuje czasu i trzeba mu dać tego czasu, a znowu my kobiety jakby potrafimy, mamy taką empatię, mamy taką otwartość, mamy tak, wyczuwamy drugą osobę i jesteśmy w stanie też się wczuć w jej emocje i myślę, że to jest takie ważne dzisiaj, żeby budować zespoły i męskie i damskie, bo ja też nie chcę tutaj porównywać, wyróżniać, mhm. uważam, że Wspólnie trzeba coś robić, każdy coś wnosi. Ja bym powiedziała, że bardziej liczy się jakoś osobowość, yy, czy ktoś jest przyjacielem dla klienta, czy doradcą, czy pomocnikiem, tak bym mówiła, mhm. a każdego inaczej mam odsądza, ale faktycznie panowie dużo szybciej dążyli do tego celu, no, skoncentrowali byli na swoich planach sprzedażowych, mhm. a kobiety okay. też by chciały, ale jakby troszeczkę się obawiały. Kobiety się po prostu troszkę obawiają, dają więcej czasu, nie chcą być takie, takie nachalne. No wynika to też z naszej osobowości lat m, życia, że tak uh -huh. powiem, więc, więc, więc jakby Hmm, więc jakby, ale widzę, że długofalowo takie podejście się sprawdza mocno tak? mhm. długofalowo, jak się chce klientem budować taką długofalową współpracę to warto to małymi kroczkami robić i, i po prostu to nie może być sprint, ale maraton tak, tak bym do tego podeszła
1: mhm. to tak się mówi właśnie, że kobiety są lepszymi mówiąc swoje farmerami, czyli tak. jakby hodują, uprawiają tego tak. klienta, a mężczyźni są lepszymi hunterami, czyli łapią tego klienta, rzeczywiście doprowadzają tą sprzedaż hmm. szybko, chcą hmm. doprowadzić hmm. tę sprzedaż do końca, po czym hmm. idą dalej i trochę hmm. tego klienta zostawiają. Oczywiście są jakby co do zasady wyjątki od, od reguły, natomiast no jakby stereotypowo hmm. tak to gdzieś tam się pokazuje. To ja powiem, że ja uh -huh. akurat jestem hanterem. O. Ja bardzo dobrze czuję się w nowej sprzedaży
0: i tutaj głównie zajmujemy się nową sprzedażą i to też wynika z tego, że się ma w głowie ten cel taki globalny uh -huh. I, i ten cel wynika, jakby powoduje, że ustawiasz tą, ten proces sprzedaży, jakie takie kroki do wykonania, uh -huh. Dobra, to jeszcze to, to jeszcze to, to jeszcze to, to jeszcze to i faktycznie jakby dochodzisz do tego momentu, kiedy, kiedy widzisz, bo to jest taka satysfakcja, kiedy widzisz, że to, co klientem omawiasz, to jest naprawdę dla niego, nie mhm. dla nas, tylko dla niego, a my oczywiście jakby mamy swój plan, ale to głównie robimy dla niego, więc, ale faktycznie... Faktycznie w większości też zauważam, że kobiety bardziej są właśnie takimi do obsługi klienta bieżącego tymi farmerami, tak jak A. mówisz, tak? To też zauważam tutaj. Tak. Czyli ty
1: lubisz pozyskiwać nowych klientów.
0: No, Czyli lubisz coś, się co zajmuje.
1: w większości ludzi nie lubi. Tak, ja lubię, lubię, lubię
0: pozyskiwać, dlatego że Dlatego, że właśnie mówię, lubię zmieniać biznes i lubię zmieniać, wprowadzać zmiany. Ja bym to tak powiedziała, mhm. tak, bo wszystkie usługi, czy tutaj u nas usługi księgowe kadrowe, systemy informatyczne, czy robotyzacja, dzisiaj wprowadzanie robotyzacji mhm. do organizacji, no to jest wprowadzanie zmiany jakiejś, lepszej mhm. zmiany e, je, biznesu, uświadamianie pewnych potrzeb i, i powodowanie, że klient naprawdę na tym zaoszczędzi, w szczególności dzisiaj. Jest taka satysfakcja, kiedy liczymy z klientem właśnie ten efekt biznesowy. Uh -huh. I ten efekt jest i wtedy, a no widzę to, widzę to. Więc, więc faktycznie ja lubię, lubię, jak coś się dzieje i lubię, jak, jak jest ta zmiana w firmie i jak, jak ona gdzieś tam jest też w głowach ludzi bardzo często, tak, bo... My sprzedajemy, ja zawsze B2B się zajmowałam w większości, czyli niby firma, firma, mhm. ale zawsze są tam gdzieś ludzie i widzimy też, że dzięki naszemu projektowi, na przykład robotyzacji, ktoś został, nowy zawód zdobył, tak? poszedł mhm. na szkolenie i został, został programistą. A wcześniej tego nie robił, bo to nie wymagało wiedzy programistycznej, więc tworzą się nowe takie zawody, nowe kompetencje, wchodząc do takiej firmy i, i, i jakby wprowadzając pewne rozwiązania. Więc
1: tak, mhm. tak, tak. A powiedz Jest. mi, bo zajmujesz się sprzedażą produktu, mhm. na którego działanie, znaczy którego efekty działania są podstawione w czasie. To się nie no, tak. dzieje od razu no, tak. i tak jak mówisz, klient musi coś przeskoczyć w swojej głowie, no. żeby ten produkt u Ciebie kupić i żeby ta zmiana w jego firmie mogła zajść. To usprawnienie, bo tak to tak. widzę, że, że Wasze produkty wprowadzają usprawnienia no, tak. w firmach. No i teraz, który z etapów pracy z klientem, na, mając tego typu produkt, no. jest najtrudniejszy? No, tak. Bym powiedziała, co jest najważniejsze
0: jednocześnie najtrudniejsze uh -huh. w rozmowie z klientem czy we współpracy z, z potencjalnym klientem, bo mówimy o potencjalnym, to yy, kiedyś to się nazywało i to dzisiaj, do dzisiaj jest analiza potrzeb tak uh -huh. zwana. Ja bym powiedziała, że to jest coś innego, bo analiza potrzeb to jest dla mnie coś takiego, że klient ma potrzebę. I rozmawiamy, ja ci zadaję pytania, i ty jakby mówisz, potrzebuję tego, tego, tego. My mamy w większości klientów i ogólnie ja pracuję od zawsze z takimi klientami, którzy mają nieuświadomioną potrzebę albo w ogóle nie myśleli o tym. Mhm. Żyją, pracują w określony sposób, prowadzą firmę no i coś tam wychodzi. I to się nie jakoś wy... kręci. Kręci się, kręciło się całe życie bez systemu czy jakimś miernym systemem. Dlaczego teraz ma się nie kręcić? No, karteczki się drukowało. Mhm. Dlaczego teraz mamy robić wszystko elektronicznie? Więc jakby najwięcej y, rozmów przeprowadzamy z klientami, którzy teoretycznie, można powiedzieć, że niczego nie poszukują. Mhm. Y, I wtedy ta analiza potrzeb, już nie jest analizą potrzeb, tylko dla mnie to jest analiza motywatorów zakupu. Mhm. Czyli co motywuje, takie trzy zawsze motywatory wybieramy i szukamy. Jak ich nie znajdujemy, to odpuszczamy, to też żeby była jasność. Y, trzy motywatory, które powodują, że jesteś klien klient w punkcie A, gdzie chcesz dojść, kliencie? Co chcesz? Jak widzisz swoją firmę za rok? No i on opowiada, celem mojej firmy, jako firmy, nie mm -hmm. produktu jest zbudowanie takiej strategii, zwiększenie sprzedaży, zmniejszenie kosztów, i ty z tego, z tego A do B szukasz lukę. Czego mm -hmm. ci brakuje, żeby, te, żeby tam dojść? Żeby tam dojść, z mm -hmm. tego motywatora. I takie trzy motywatory główne znajdujemy z klientem i umawiamy się z klientem, że jak znajdziemy, to jest zazwyczaj na pierwszym spotkaniu czy na drugim, mm -hmm. tak, że jak znajdziemy, i spowodujemy, że Ty na przykład ograniczysz koszty o 20% albo wzrosną Ci przychody o tyle i tyle, to wtedy jakby też ten efekt jest, jest widoczny i jakby przedłużamy współpracę, czy kontynuujemy, mhm. tak? Sobie dajemy takie, 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 bym powiedziała, takie zapewnienia w tym zakresie, więc jakby najważniejsze jest to, żeby dokładnie wiedzieć, co Na końcu co spowoduje, że ten produkt, usługa, którą damy klientowi, że faktycznie on na tym zyska. Mm -hmm. Dzisiaj mamy takie czasy i to idzie w takim kierunku, patrząc na naszą sytuację, że jak firma czy osoba nie będzie dla siebie widziała takiej korzyści, ale mierzalnej korzyści, bo Mówienie, wysoka jakość, duże
1: doświadczenie. Innowacja. innowacja. To jest <głos> tak
0: ogólne dzisiaj, jak ja to widzę w prezentacjach, zresztą też u nas, my też się doskonalimy i poprawiamy cały <głos> czas to, bo to się nagminnie mózg ludzki chce iść na łatwiznę tak i robi takie łatwe rzeczy, bo że te łatwe rzeczy w sprzedaży już się nie sprawdzają. I, i ja, właśnie to, to jest, bo później już jak wiesz jakie są motywatory, jesteś tego pewna, to później robisz dobrą prezentację, mhm. rozmawiasz już o, o negocjacje, w ogóle to już jakby nie ma tego procesu sprzedaży, to już się samo sprzedaje, to jest moje zdanie, nie wiem, bo Ty mhm. też szkolisz, więc pewnie, pewnie, pewnie wiesz lepiej jak to zrobić, ale ja tak mówię z własnego doświadczenia, mhm. z praktyki. Jak, jak ja do tego podchodzę.
1: Znaczy jakby moja filozofia i, i filozofia chociażby Sandlera jest mm. bardzo podobna z tym, że Sandler jakby mówi, że głównym motywatorem do zakupu jest ból u klienta. Coś to. go gdzieś tam boli, gniecie mm. i dzięki tak, tak. temu, czy przez to jest w stanie wykazać rzeczywiście chęć zakupu, mm. chociaż nie zawsze, no bo to, że coś kogoś boli, to jeszcze nie znaczy, że chce z tym bólem coś zrobić. Tak. To też gdzieś ta gotowość musi być, więc to się bardzo mocno spina. A powiedz mi, bo tak jak ciebie słucham od początku tej naszej rozmowy, to rzeczywiście widać po tobie, że ta sprzedaż to jest twoja, nie tylko Twój zawód, ale rzeczywiście mm -hmm. pasja, tak jak o tym powiedziałaś na początku, to co cię motywuje do pracy? No bo. Ty,
0: okay. Czy ja jestem osobą samomotywującą się? W ogóle uważam, że motywacja jest krótkofalowa i przychodzą do nas ludzie do firmy, czy w ogóle się spotykam i, i, i wiesz, oni przychodzą, bo szukają motywacji. No wiesz, ja mogę na krótką metę kogoś zmotywować, to jest tylko jeden jakiś impuls dać, mhm. natomiast później po motywacji jest cel... Czyli do czego ty jako osoba y, przychodząca do sprzedaży, ja, y, co jest dla mnie najważniejsze na ten rok. Ja sobie robię taką mapę marzeń, czy mapę celów na dany rok, mhm. bo to dotyczy też, to musi być, sprzedaży to jest powiązane prywatne z zawodowym. Dlatego, że najlepsi sprzedawcy i handlowcy, to są tacy, no o tym też nie możemy zapominać którzy no, dobrze zarabiają, no bo, no bo jakby po to się idzie też, żeby, żeby mieć wpływ i kontrolę na swoje finanse. I możesz mieć tą kontrolę, jeśli oczywiście firma daje takie możliwości lub można sobie firmę założyć i, i sprzedawać różne mhm. usługi naprawdę. no To jest przedsiębiorca, dla mnie handlowiec to jest przedsiębiorca, który sam, sam zarządza swoją sobą, więc jakby ten cel dla mnie jest istotny, mój cel, mój cel który jest związany z celem organizacji. Ja wiem, jakie mam cele, na przykład, nie wiem, chcę. co roku mamy ambitne cele, bo co roku musimy zwiększać sprzedaż, taka jest strategia firmy, ja, wszyscy. Ja, wszyscy, <laughs> wszyscy, więc to jest normalne i ja się z tym zgadzam, więc mamy, mamy te cele zwiększenia ze sprzedaży i tak jest i z tym się nie dyskutuje i nie marudzimy, właśnie nie marudzimy i nie lenimy się, ale też swoje prywatne co zrobić, bo żeby wykonać taki cel, który rośnie z roku na rok, to musisz mieć marzenia, więc, więc, więc jakby są jakieś tam marzenia prywatne, które chcę się spełnić, ale i później jak to jest, to jest działanie. Ja najbardziej mhm. lubię działanie i lubię, jak się coś posuwa do przodu. Że jak robimy jakieś kampanie marketingowe, że już jest coś zrobione, puściliśmy. Że
1: Monitorujesz to na bieżąco? No,
0: nie ja w mhm. tym uczestniczę. Ja mhm. jestem okay. w, w procesie w każdym. I pomimo, że jesteśmy dużą firmą, bo, y znaczy, Impel Business Solution jest tylko 300 osób tutaj, 380 pracuje, więc my jesteśmy spółką córką Impela, ale działamy bardzo zwinnie i tak do przodu mhm. idziemy, tak? Nie, nie stoi to w miejscu i widać, widać efekty po działaniu, więc jakby też mnie cieszy, mnie motywuje proces, mhm. bo jakie motywacje się pytaś, więc mnie motywuje proces, jakieś działanie i widzę, że idzie coś do przodu i widzę, że coś powstaje, tak? że robimy właśnie kampanię, to powstaje landing page, że wypuszczamy go, że są lidy, właśnie klienci mhm. się gdzieś tam pojawiają, spotkania, więc generalnie no, codziennie trzeba działać, no, to jest podstawa, ale żeby działać, to trzeba mieć cel, a żeby mieć cel, to trzeba mieć motywację. No. Mhm. Jedno z drugiego wynika. Ale sama motywacja to za mało. Mhm.
1: za mało. Ewa, jesteś dyrektorem sprzedaży i badania pokazują, że tak naprawdę tylko 19% dyrektorów sprzedaży to są kobiety. Mhm. I tak się zastanawiam, czy masz jakiś pomysł z czego to wynika, że tych kobiet na tych szczeblach e, menadżerskich, jeśli chodzi o sprzedaż, jest tak mało w stosunku do mężczyzn? Mm, myślę,
0: że mm, jedna to jest taka kwestia, że kobiety nie za bardzo czują się same w sobie gotowe do, do pełnienia takich roli, dlatego że chcą być właśnie perfekcjonistkami. Tutaj trochę było o perfekcjonizmie, mm -hmm. kolega był perfekcjonistą. Mm -hmm. ale, ale tak jest, tak, że wszystko chcą być i nauczone, chcą wiedzieć. Natomiast mężczyźni inaczej do tego podchodzą. Mogą się uczyć w trakcie, dużo wiedzą od razu, pomimo że nie wiedzą. Ale też jest nam ciężko wejść w ten świat męski, też się przebić mm -hmm. przez to, bo jednak na tych faktycznie, na tych stanowiskach najwyższych są mężczyźni i nie każda kobieta chce tam jakby tam, tam, tam dojść, nie ma takiej determinacji w dążeniu do tego celu, a dodatkowo jeszcze ma swoje, mnóstwo swoich zadań prywatnych, zawodowych, więc też jakby, więc też jakby mocno pełnią, pełnią kobiety tą rolę prawda, jeszcze, Mamy i, i opiekunki domu i to kobieta ma dużo, ja widzę sama po sobie, jak kobieta ma, ma dużo na głowie, no to musi wybierać. Nie można, mhm. być, nie można być od wszystkiego, więc jak wybiera, no to wybiera najczęściej dom, a, a karierę zawodową na drugi, drugi ter, plan odsuwa, natomiast mężczyzna sobie jakoś tam radzi w tym wszystkim. Natomiast u nas tutaj w Impel Business Solutions jest kadra zarządzająca dyrektorów w większości złożona z kobiet. Więc jakby o, wspaniale. Tak, prezesem spółki jest kobieta i mamy, mamy większość kobiet, mamy dwóch panów. Akurat tak wyszło, nie mhm. jest to spowodowane jakimiś tam kwestiami, że to tak ma wyglądać. I... Ale nie jest to standard. Nie, 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 nie. nie. I, się, i, się, I się pracuje bardzo fajnie w takim, w takim, w takim zestawieniu bym powiedziała, że w sprzedaży też dlatego jest tak właśnie więcej mężczyzn, bo to jest ten element przedsiębiorczości, o którym mhm. ja mówię jednak mężczyzna jest uznawany, że jest bardziej przedsiębiorczy, że, że działa tak ryzykuje, bo się w pewnych mhm. kwestiach też w sprzedaży ryzykuje, no ja się, myślę, że to się zmienia i że będziemy wspierać kobiety, ja mam dużo znajomych kobiet i spotykamy się przecież na naszych spotkaniach z kobietami rozmawiamy, chcą się uczyć o sprzedaży, chcą się uczyć o przedsiębiorczości, mm -hmm. o Akademii Zarabiania Pieniędzy wymyśliły nam taką nazwę, więc no, to jest fajne, że będę w tym kierunku na pewno szła, żeby edukować kobiety z tego, że warto, nie, nie trzeba się bać, tak, nie mm -hmm. trzeba się bać, ale też nie
1: można się lenić o, o mm -hmm. trzeba mocno pracować w sprzedaży. No właśnie i u Ciebie już kilka razy powtórzyło się słowo przedsiębiorczość i tak. przedsiębiorczy, czy kobiety, czy mężczyźni. Mhm. Ja rozmawiając jakiś czas temu z Kasią Sobudką. ona znowu poruszyła temat odwagi mhm. i takiej właśnie determinacji kobiet do tego, żeby być jednak na tych wyższych stanowiskach, czy nawet jeśli nie na wyższych, to w tej sprzedaży mhm. się trochę porozpychać. I w takich branżach powiedzmy neutralnych, ale też w tych branżach męskich trochę bardziej, tak jak ty mówiłeś o IT, no to ewidentnie tak. jest to kojarzone jednak z mężczyznami, Kasia akurat była z branży automotive, więc też kojarzonej z mężczyznami, więc no i padły te dwa słowa, czyli u Kasi padła odwaga, u ciebie padła przedsiębiorczość i to się skleja w odważne i przedsiębiorcze, czyli w projekt, który, w którym aktywnie uczestniczysz i jakbyś mogła dwa słowa o tym projekcie opowiedzieć, bo myślę, że jak oglądają nas kobiety, to tak. przypuszczam, że za chwilę będzie jakiś tutaj odzew i będą kolejne członkinie, więc opowiedzmy tak. trochę o tym projekcie. Mam nadzieję.
0: Ogólnie sam pomysł powstał z mojej potrzeby, mhm. czyli z potrzeby Spotykania się i rozmawiania na takie podobne tematy biznesowe z kobietami o podobnych zainteresowaniach. Stwierdziłam, że jeśli mam się spotykać z kimś na kawę, tak jak my teraz sobie przy wodzie siedzimy, rozmawiamy w dwie osoby, później znowu z kimś i tak dalej, i tak dalej, to dlaczego nie spotkać się w większym gronie 20 pań, 30 pań, i porozmawiać, wymienić się doświadczeniami mhm. na tematy, najpierw myślałam, że stricte biznesowe, związane z przywództwem, związane z efektywnością biznesową, takie powierzchowną powiedziała, ale jak zaczęłyśmy to tworzyć, to okazuje się, że to wschodzi bardzo głęboko w osobowość każdej z pań, potrzebę też rozmowy tak jakby o sobie, o swoich zmianach i, i troszkę to przebrało taki, taki inny charakter. Więc w tamtym roku właśnie z, z, tutaj, z, z moją taką wspólniczką, z Ewanową Iskra, założyłyśmy Zrobiłyśmy pierwsze spotkanie w Hydropolis mhm. i odważne, takie testowe wspólnie z działem marketingu Hydropolis i faktycznie to był hit, tak? tam, tam się zjawiło 50 pań około, dyrektorek, prezesek, menadżerek różnych organizacji we Wrocławiu i też spoza Wrocławia przyjechały i to w zasadzie same panie uznały, że będziemy robić cykliczne, mhm. cyklicznie, więc to jest takie miejsce, w którym możemy się wymienić doświadczeniami, porozmawiać, opowiedzieć o swojej zmianie, o drodze zawodowej, opowiedzieć też o, o naszych wyzwaniach w, codziennych, w codziennej pracy. No i kontynuujemy, tak? Kontynuujemy, to te spotkania się odbywają co dwa miesiące. Był, było ostatnie w Gdańsku, teraz będzie w Warszawie 16 marca. Zapraszamy, bo już na Warszawę. Właśnie też mamy liderkę, zresztą mm -hmm. Zagnieszko, miałaś też wywiad tak cieszę się, że do mnie, do, do nas dołączają właśnie mm, panie z, z najwyższych stanowisk, z organizacjach, mm -hmm. tak, że jednak y, to jest bardzo ważne, więc, więc, y, więc przedsiębiorcze. To jest słowo znane i, mhm. i, i, i wiele jest tych organizacji networkingowych, gdzie jest gdzieś przedsiębiorczość, natomiast jeszcze odważne. Odważne to jest ważne ze względu na to, że y, jesteśmy właśnie odważne zmieniać, podejmować decyzje, wprowadzać nowe, nowe rozwiązania i tutaj to słowo odważne jest bardzo kluczowe na naszych spotkaniach, więc to mhm. odgrywa, odgrywa istotną rolę, dlatego że Panie przychodzą menadżerki i z branży produkcyjnej, i z jakości, no różne mamy naprawdę osoby. Cieszę się, że mogę y, rozmawiać i, i po prostu, że możemy się poznawać. Mhm.
1: A powiedz mi, no bo tych organizacji, trochę tak prowokacyjnie zapytam, kobiecych jest dużo. Mhm. E Czym odważne i przedsiębiorcze mają się wyróżniać wśród tych wszystkich mm -hmm. innych które no jakby też stawiają sobie ambitne cele, no. też się wspierają, też rozmawiają o rozwoju osobistym kobiet i, i trochę to się tak dublują się różne organizacje. No tak, może, Co może, Was ma wyróżniać?
0: Może to nie wybrzmiało. Po pierwsze, jakby my nie chcemy się porównywać do nikogo, mhm. bo ja chodząc po różnych, z racji też mojego stanowiska, po różnych networkingowych spotkaniach, czy to dla mężczyzn, dla kobiet, w ogóle dla biznesu, nie zawsze tam czegoś brakowało nie będę tam w szczegółach opowiadała, natomiast nie ma takiej organizacji, jaką my tworzymy, czyli dla pracownic, dla, pracow dla, dla kobiet, które pracują na stanowiskach menedżerskich w firmie. W większości mhm, okay. są to przedsiębiorczynie, ja nawet chodziłam mhm. tutaj we Wrocławiu do jednej z, to tam, tam były przedsiębiorczynie, właściciele, właścicielki małych firm, mhm. ale też większych, małych z reguły, natomiast u nas są... Menadżerki, tak ja pracuję w firmie i dodatkowo wieczorami, popołudniami się spotykamy i tam jest troszeczkę inny, inna potrzeba, inny, inny rodzaj tej rozmowy, uh -huh. więc to jest, takiej organizacji nie ma, w okay. Warszawie jak z Agnieszką rozmawiamy, we Wrocławiu u nas na pewno nie ma, więc to jest coś, co, 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 co uh -huh. nas wyróżnia, to głównie, że roz, jakby w swoim gronie, bo inaczej uh -huh. się rozmawia osoby, z osobą, która prowadzi firmę, ma in, ona ma inne problemy troszeczkę, Związane nie wiem, z pozyskiwaniem klienta, z rozbudową, ze strategią, a inaczej się mówi, rozmawia z menadżerką, nawet jakości produkcji mhm. w jakiejś firmie, ona też inne ma potrzeby mhm. i, i wyzwania. Więc tutaj bardziej nas charakteryzuje ta osoba, z która jest naszą uczestniczką, ale też forma i miejsce i sposób takim głównym naszym, jakby częścią naszego spotkania jest randka biznesowa czyli y, rozmowa w małych grupach na temat, y, na temat, y, na temat jakby tego, co jest dla mnie ważne, co chcę zmienić, oczywiście też wymiana kontaktów, no ale to takie jest bardzo, tak jak mówiłam Ci wcześniej, takie dogłębne. No ja się mhm. nawet nie spodziewałam, że te panie tak się otworzą, że to będzie taka platforma y, zmiany, o tak mhm. bym powiedziała. To już się przerodziło z takiego zwykłego networkingu, gdzie przychodzisz i, i mówisz, "OK, no to ja chcę pozyskać firmę, dobrze, to ja Ci dam taki kontakt, mhm. rozmawiacie biznesowo, pozyskujecie i wychodzicie i, i, i jest sprawa. Tutaj wiem, że te kontakty, relacje się tworzą i, i, i później panie też się spotykają, dlatego to robimy kameralnie, na przykład Wrocław we Wrocławiu, bo później jest możliwość spotkania mhm. się, utrzymania tego kontaktu, tej relacji, to jest dla, dla mnie bardzo ważne, bo sama korzystam z tych wszystkich mhm. kontaktów i rozmawiam i umawiam się na spotkania, więc czuję, e, czuję bardzo dużo
1: jakby taką inspirację. Mhm. Czyli jakby networking w, w przedsiębiorczych i odważnych jest skutkiem ubocznym tak, tego wsparcia tak. i taki rozwoju. taki
0: networking biznesowy, mhm. jak rozumiemy, mhm. czyli wizytówki, bo nie każda chce, nie wszystkie są ze sprzedaży. Jest trochę pań ze sprzedaży, ale tak jak mówiłam, są też z hr z jakości, no wszystkie z produkcji, mhm. z operacji, one nie mają takiej potrzeby ale wiem, że sobie pomagają na przykład w pracy, w, z, w zmianie pracy, czyli taki networking, szukam pracy. Okay. Networking, szukam jakiegoś szkolenia, bo mamy też z USB tutaj też osobę, która prowadzi studia MBA. Szukam, mm -hmm. sz, sz, szukam studiów, szukam szkoleń, czyli taki szeroko pojęty rozwój mm -hmm. dla danej osoby. Różnoraki, nie wnikamy w to, nie ma czegoś takiego, że musi być to wizytówkowe, ja się wręcz tego wystrzegałam, bo nie chcę robić z tego takiego właśnie jakby na siłę. Czegoś. Kolejnego klubu no, biznesowego. Jak ktoś chce, to, to my to aranżujemy, bo ludzie okazuje się, że wiesz, też słabo z networkingiem sobie radzą. Mhm. Nie potrafią, gdzie dla mnie to jest oczywiste, ale nie potrafią rozmawiać, więc jest to aranżowane, są pytania yy, i one pomagają i wspierają na tych spotkaniach, ale tu dowolność, strategie, na to, po co ja przychodzę, każdy ma swoją i może robić, czuć się naprawdę bezpiecznie i, i dowolnie. Mhm. Tak?
1: Nie, nie. Co trzeba zrobić, żeby się
0: zapisać, dołączyć? Znaczy, my organizujemy spotkania cykliczne co dwa miesiące, tak jak mówiłam, we Wrocławiu 16 marca, 20 i 13 Warszawie, kwietnia 16. w Warszawie, mhm. a we Wrocławiu właśnie 13 kwietnia w mhm. CEC po hali stulecia, zapraszam, więc można wejść na naszą stronę i po prostu się tam zapisać, mhm. przyjść i zobaczyć, bo widzę, że każdy, kto przychodzi, to się zachwyca i, i po prostu z nami dłużej zostaje, więc, więc zapraszamy, ale też chcę powiedzieć, to, żebyś Chania i tu Państwo wiedzieli, my nie robimy szerokiego marketingu, dlatego, że to też nie jest dla wszystkich. Mhm. Weryfikujemy, 50 pań, te panie muszą być o podobnych jak gdzieś tam profilach, mhm. stanowiskach, więc nie robimy takiej szerokiej promocji, to po prostu dla nas budujemy taką grupę jakościową, a nie ilościową, więc mhm. zapraszamy i, 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 i jeśli osoba gdzieś tam pracuje w jakiejś firmie, na jakimś stanowisku i poza, tych, poza tym, że ma szkolenia w firmie, bo są w dużych korporacjach pełne szkoleń, ale jednak Czegoś tam brakuje, tak? bo to mm -hmm. jest jednak praca. To okay.
1: No dobrze, to ja bardzo Tobie dziękuję za mm -hmm. inspiracyjną rozmowę. Mam nadzieję, drodzy Państwo, że podobnie do mnie macie takie przekonanie, wrażenie, odczucie, że każda rozmowa z każdą jedną kobietą jest inna. Nie ze względu na to, że ja staram się zadawać inne pytania, ale że każda z nas ma inne podejście, swoje ambicje, swoje cele, swoje motywatory do tego, żeby w tej sprzedaży pracować. Drogie Panie, jeśli chcecie dołączyć do odważnych i przedsiębiorczych, to tak jak powiedziała Ewa, wejdźcie na stronę, bądź na LinkedInie też pewnie możecie się odezwać. Jeśli jesteście kobietą, która chciałaby zasiąść na podobnym krześle i porozmawiać ze mną o swojej roli, Bądź roli kobiet w sprzedaży, to również zapraszam. A tymczasem zapraszam na kolejny odcinek Sales Girls. Żegnam się, dziękuję serdecznie. Hanna Adamska, konsultantka Sandler Training Polska.